hej och varmt välkomna till Fail and Grow. Det är en AV-podd med mig, Vilma. Vi pratar om allt som har med tillväxt och lönsamhet att göra med härliga personer som bjuder på expertis inom sin nisch. Och den här podden sponsras av Deluxe ett bolag som jag är medgrundare till. Vi gör snygga säljande offerter utan att tumma på kvaliteten. Så vet du mer dig att din säljorganisation sitter och klipper och klistrar i powerpoint, kanske blandar in Excel, hämtar data från olika verktyg, då kan vi vara ett bra alternativ för dig, precis som vi var för Elon, Hako och Kundo exempelvis. Idag är det superkul. Jag har med en väldigt inspirerande tjej som jag tycker driver en förändring i mina ögon, en traditionell bransch. Och nu säger jag förlåt alla där ute i rekrytering, bemanning, konsultbranschen. Förstår att ni kanske eh, hackar till här när ni lyssnar på podden. Eh, Maja Wikemark, vi fick kontakt via eh, Isabel Lindahl som var med i en podd eh, tidigare om social selling som jag kan varmt rekommendera om man vill få maximera nyttan med LinkedIn. Och eh, Maja, det är superkul att du är med på den idag. Välkommen! Men stort tack! Verkligen kul att vara här. Och du har ju poddpremiär idag också. Viskade du i mitt öra innan vi körde igång. Ja, men, känns det? Ja, men det känns ju superhärligt att äntligen liksom våga se ut här i poddvärlden. Så eh, det känns jätteroligt att vara med idag. Du kommer säkert precis som jag älskar det. Och jag är ju så nyfiken på Ahab. Du är ju vd för Göteborg-regionen. Jag skulle jättegärna vilja höra lite bakgrunden till varför ni har startat Ahab och vad som gör er liksom klockrena leverantörer och till vilka. Det är superintressant att höra. Mm. Nej, men vi är ju en snabbt växande digital utmanare inom bemanning och rekrytering. Och precis som du säger så såg vi att det fanns en marknad att utmana lite här, en annars ganska traditionell bransch. Så att vi jobbar just med digitala lösningar för att på ett effektivt och snabbare sätt kunna matcha rätt kandidat till rätt arbetsgivare och däremellan så kan vi lägga väldigt mycket mer tid på relationerna och verkligen skapa oss ett unikt band med kandidater och potentiella kunder men i synnerhet kandidaterna någonting som jag brinner väldigt mycket för det är ju att verkligen lära känna personer på djupet se vad man på riktigt går igång på vad som får en att skina och liksom blomstra på riktigt och matcha den typen av person till rätt kontext och miljö och kultur då på bolagen. Jag tror väldigt mycket på att medarbetarna är det som för bolagen framåt idag. Och får man rätt, rätt medarbetare på plats så kommer man också kunna driva en tillväxt och lönsamhet på ett helt annat sätt än om man inte har rätt kollegastab egentligen. Verkligen och vi kommer ju komma in på dagens tema som är kopplat till precis det här idag och så egentligen kanske man inte får börja för tidigt men, men en grej som vi pratade om innan var just det med engagerade medarbetare. Det är ju tyvärr nästan upp till två tredjedelar om man läser olika forskningsrapporter och siffran kan man alltid vinkla som man vill såklart men en hög andel, i mina ögon för hög andel, trivs ju faktiskt inte på sitt jobb och vi kommer ju återkomma till det med dagens tema liksom man får fler att blomma på sitt jobb och jag kan inte tänka med något mer högaktuellt nu efter, eller förhoppningsvis, sluttampen av pandemin, det vet vi ju inte. Men vi ser ju en stor, det känns nästan som att är man kandidat idag, det är verkligen kandidatens marknad. Många bolag anställer oerhört mycket, 
och se till att det här blir hållbara rekryteringar där folk faktiskt stannar hos er som bolag. Vi kommer komma in till det sen men det känns ju som att du är helt rätt person att bolla det här superaktuella ämnet med. Mm. Ja men tack. Nej, men det, det är ju verkligen det här att liksom omgivningen betyder så oerhört mycket och vi lägger ju så mycket tid på jobbet så vem man välja att jobba med och vem man väljer att omge sig med. Det blir också direkt påverkan av vem, vem du blir som person och hur du kan utvecklas och, och lyckas. Så det blir inte alltid som man tänkt sig men är man i, i rätt lag med rätt personer som på riktigt vill driva förändring och fråga framåt så kommer man ju få avsevärt mycket härligare och roligare arbetsplats. Så det är väl det som, som vi går igång väldigt mycket på Ahab att, att alla ska få känna att man Riktigt, eh, ja, men, riktigt så måndagsfeeling, liksom, att det är gött att gå till jobbet både på måndag och avsluta med flaggan i topp såklart. Men att man på riktigt tycker att det är nice liksom, att komma och, och hänga med kollegorna eller träffa dem på Zoom eller Teams eller hur man nu lägger i dagens arbetsliv. Så typ fredagsfeeling hela veckan fast på ett positivt sätt om man får kanske sätta något klyschig rubrik på det hela. Ja men verkligen, jag vet att jag har jobbat en del med LinkedIn det senaste också och då är det lite den här happy Tuesday feelingen på samma sätt som man kan känna på fredagen ska man kunna känna vilken dag som helst och det är ju man brukar säga att ja, men det kanske är få förunnat men jag tror på något sätt att det är allas rättighet att få känna det. Och desto fler som kan briljera i och känna yrkesstolthet i det man själv gör och det man kan bidra med på arbetsmarknaden desto bättre kommer det bli för oss alla för att då kommer vi verkligen kunna känna att man får bidra med sin pusselbit helt enkelt. Så det är jättehäftigt att få möjligheten med det jag jobbar med att träffas oerhört många liksom skickliga personer och mappa ihop dem till rätt kultur och, och rätt kontext när man verkligen får komma till sin rätt. Och där tänker jag att den mottagare, den här fantastiska kandidaten också såklart får någon som stannar längre, trivs bättre. Kanske, jag vet inte, du kanske har siffror på det här, jag vet inte, presterar mer, färre sjukdagar, vad vet jag. Att det liksom syvende och sist får man rätt kandidat till rätt plats. Så från ett bolag och ledarperspektiv påverkar det direkt marginalerna och hur mycket man kan prestera som team i bolaget. Eller vad skulle du säga om det? Mm. Ja men verkligen, Nej, men jag instämmer fullt ut. I, i dagsläget så är det ju så att man, man har en position och en lucka som man ska fylla men det är ju verkligen så att många av de här tjänsterna ändras ju efterhand och det viktigaste då är att hitta en person som på riktigt vill vara med och förändra och vill komma in med sin kompetens och kunskap och, och en tjänst som man tillsattes för, för ett år sedan kan ju se helt annorlunda ut i dagens snabbrörliga värld så där är det viktigare att du får en person med rätt värderingar, beteenden framförallt som kan också utvecklas i bolaget och då stannar man också längre när man känner att man blir sedd på riktigt utifrån ens egna inre drivkrafter och inte ut efter en, en position eller en liksom arbetsbeskrivning som kan kännas lite ålderdomlig i, i vissa saker. Mm. Det här är superspännande och jag märker hur lätt det är att hoppa rakt in i, eh, vad säger man, hetgröten, vad säger man? <laughs> rakt in i det smaskiga här. Så vi ska backa bandet lite, återgå till att det här är en AV-podd eh, och såklart komma tillbaka till det riktiga intressanta sen som vi pratar om nu. Men eh, Maja, när vi ses kanske på ditt eh, favoritställe, jag vet inte om du har något få avenyn som du vill nämna, men vad, eh, vad har du i glaset då? Vad får man bjuda på? 
Men jag längtar ju verkligen efter att den här avetsiden kommer komma tillbaka. Det är ju ändå bästa sättet att umgås med tycker jag själv personligen och jobba med sitt nätverk. Så att, men nästa gång du kommer till Göteborg här Vilma så lovar jag att du ska få haka på till Toso. Och så ska vi Aha. dricka varsin ginger tini tänker jag. Wow. Det, det låter ju som man längtar efter. Ja, men den är, den är helt fantastisk. Är... Ginger tini, det låter som någon martini med ingefära utan att vara någon <laughs> raketforskare. <laughs> ja, men exakt. Ja, men ingefära är det en hel del av. Och sen mm. ser det lite chili, lime och även gin i den. Så att den är ju silig wow. med sting. Så att det är en bra kombo tycker jag. Gud, det låter som en dröm. Jag börjar ju riktigt lite så här eh, skitnödig tönt. Jag börjar ju varje morgon med bland annat en ingefära shot. Så det kanske är en bättre... Man, man börjar med ingefära shot morgonen och så går man över till en ginger tini på eftermiddagen. Ja, jag ser fram emot att träffa dig på Toast och ta en ginger tini. Det kommer mm. bli grymt, tror jag. Eh, nästa är alltid spännande vad folk vill dela med sig av. Och jag brukar ju skriva, ju roligare desto bättre. Men det är alltid lite obekvämt när man ska liksom, eh, ens tänka på att man har gjort fuck-ups i sin historia. Eh, också som jobbrelaterade. Det kan ju få ödesiga konsekvenser. Men Maja, vad vill du dela med dig av för någon jobbfuck-up idag? Ja, men man eh, har ju funnit med några stycken här under årets lopp. Så man fick leta lite här. Men... Eh, men det är ju jäkligt härligt att gå tillbaka liksom och tänka på hur mycket man har lärt sig längs vägen. Och det är ofta misslyckandena som på något sätt har gjort att man har, har växt och gjort någonting lite, lite bättre nästa gång. Men jag har ju alltid tyckt att det har varit ganska roligt att så här arrangera kickoffer. Mm. Och fick lära mig liksom tidigt att det där med... Liksom Tid och välja rätt plats med omsorg, det var ju oerhört avgörande då. Men sen så var det ju, det var väl för tre år sedan på mitt tidigare jobb som jag hade haft ett lite tufft år då budgetmässigt och inte riktigt levt upp till, till den nivån som vi skulle så att budgeten var ju lite därefter så att då fick man ju liksom ja, kanske rucka på vissa idéer som man hade haft om man skulle åka iväg till de mest flashiga ställena så det, det slutade man ju tänkte så här, men kanske ändå det här med liksom färg, alltså finlandsfärger, det kan ju vara lite kul att pröva något nytt då tyckte vi. Så att vi målade upp där en inspirerande och härlig kick-off eh, som vi tänkte att vi skulle dra iväg. Och så skulle vi inte ta så mycket på arbetstiden heller för det fick vi inte utrymme till. Så vi valde en söndag till måndag. Så det hör ju redan där att folk var lite småirriterade liksom, när man checkade in på Finlandsfärgen där på söndagen. Men vi i ledningsgruppen höll fanan högt och försökte peppa igen. Mm, där är toppen liksom. Och sen började det blåsa utan bara den så det var uppe mot så här 20 meter per sekund. Liksom. Så det var ju rejält höga vågor. Det var liksom januari i början av året. Det regnade och eh, var allmänt oväder. Så att eh, den här härliga kickoffen slutade i att liksom, det var ju, alla var ju gröna i ansiktet. Man kunde inte överhuvudtaget fokusera på eh, våra härliga liksom, forecasts och eh, inspirerande år som vi hade framför oss. Utan tack och buffén hade nog redan ramlat ner liksom, på durken där. Och, och någon hade fått eh, någon mugg med rövin som hade spilt över sig och lite av varje. Men, eh, Kanske det till och med åksjuk, eller vet du det, ja, åksjuka liksom i det här också. Någon härlig kombination. Liksom. 
dem. Ja, den var smittande där i hela gänget. Så att, ja, det slutade med att alla var lite småsjuka veckan efter. Så efter det så har jag liksom återigen gått tillbaka till det här att liksom plats med omsorg är ändå ja, olite. Så att ingen, ingen fylla av Sverige igen för att peppa igång i året med, med kollegorna. Ja, nej, man kan ändå se, men vi får liksom en sluten plats, det är uppstyrt, liksom. vi vet alla är var roligt tillsammans, varför inte liksom. Ja, uppenbarligen många av det är man inte ska det på Finland Sverige. Ja, herregud. Fick ni typ göra om liksom de här, det man ändå vill att folk ska ta med sig, fick ni göra om det efteråt sen? Eller man, äh, ni glömde det där och gick vidare liksom, eller hur blev det? Ja, men jag tror det blev lite omtag där. Jag tror även en av föreläsarna som vi externt hade tagit in fick någon, någon dos av sjösjuka där. Så att det blev en omtag på den. Och utvärderingen liksom tog vi aldrig upp efter den här utan det var... Nej. Det var man förstod vad det kom att hamna i. Ja, det låter verkligen som en riktig tilltrassad kickoff. Definitivt. Tack för att du delar. Det finns många learnings här. Väl plats efter lite tid och omsorg. Liksom. Ja, men precis. Heller kanske hemma i konferenslokalen även om det är tråkigt att vara kvar på samma kontor. Men då får man i alla fall ut någonting av dagen kanske. Ja, men lite så. Verkligen. Ja, men tack snälla för att du delar. Nu ska vi då smyga in på dagens tema och jag tycker det är lite svårt att rubriksätta det. Jag tycker det finns så många liksom olika varianter men jag, jag, jag tänker ändå eh, koppla till då hur aktuellt det här är eh, att när man kanske känner att det är kris vi måste tillsätta folk nu. Eh, hållbara rekryteringar som verkligen ger eh, lönsamhet eh, utifrån båda perspektiv. Både bolagsnivå och individnivå, absolut. Eh, känns det okej okay för dig? Mm, ja, men verkligen. Ja, men det är ju något som jag verkligen brinner för de här frågorna. Så att det, det kommer nog att gå snabbt här och komma in på de här frågorna. Det är superkul att diskutera vidare och få dela med sig och inte minst liksom till, till företagen vad man ska ställa för typ av frågor för att verkligen komma in och lära känna personerna som, som mm. på riktigt kan bli långsiktiga i bolaget och som kommer komma till sin fulla rätt. För det handlar ju lite om det att känna man sig liksom sedd och blir en naturlig del i bolaget och att det är en, en matchning från båda håll så blir det också väldigt mycket mer långsiktigt man kan få ut väldigt mycket mer av personerna på plats. Verkligen. Ska vi, vill vi börja i den änden? Liksom, från ett bolagsperspektiv, sådana här saker vad man tänker på, frågor att ställa eller saker man kanske behöver genomlysa först för att kunna ställa de här frågorna. Eh, vad, vad säger du ur ett bolagsperspektiv? Mm. Finns det lite do's and don'ts och lite sådär grejer som ni brukar rådgöra kunder? Att komma igång med kandidater och den hanteringen eller de som klart växer mycket. Att tänka på det här liksom. Mm. Ja men precis. Men jag tror att det är väldigt viktigt att liksom gå igenom vad man har för värderingar och vad man vill se för beteenden på arbetsplatsen. Även vad man har för, för kollegor på plats nu. Vad man, man faktiskt vill komplettera med för individer. Att det är oerhört viktigt att man kommer in och kommer till sin rätt och känner att man får vara med och, och bidra med sin pusselbit. Och där är det väl viktigt att inte alla är stöta i samma form men att man ändå kommer in och, och delar liksom en 
grundsyn på att man vill bli lite vassare varje dag och kunna förändra saker och ting. Och något annat är väl också liksom, som bolag lite fundera på liksom, vad, vad har man för liksom, tempo och vad vill man få in för personer. Vad ska man komma in och bidra med så att man är, är ärlig vad man kan komma in och, och bidra med. Och det viktiga här är väl egentligen alltså de här traditionella intervjuerna när man kommer in och på något sätt ska ska hålla ett, ett mer eller mindre liksom förhör. Det känns som att det var, det var länge sedan som, som det var på, på tapeten men att man mer har ett samtal och på riktigt kommer in på vad man kan bidra med för värde och hur man kan matcha samman i den kulturen som, som råder och utifrån de beteendena som man faktiskt söker. Som mm, är mm. kopplat till eh, um... Förutom då givetvis kompetenser, erfarenheter, personlighetsdrag och hur man adderar till bolagets liksom kultur och hur man matchar in kanske med vilka personlighetsdrag man, man, man behöver. Eller hur hade du summerat det lite? Ja men precis. Nej, men det är ju väldigt viktigt just hur man också integrerar liksom andra personer på arbetsplatsen och att man, att man verkligen liksom får att nyckeln är liksom för att involvera och kunna behålla och liksom attrahera de här typen av talanger så måste man också som arbetsgivare kunna presentera någonting som Ja, men som, som utmärker bolaget och som gör att man lockas just av, av den kontexten. Och där är det väldigt bra som företag att kunna berätta utifrån storytelling. För det är en sak att ha liksom ett, ett par värderingar uppsatta på, på någon vägg eller så vidare. Men däremot om man på riktigt berättar ur, ur storytelling-perspektivet så får man ju en väldigt mycket bättre bild som, som då potentiell medarbetare och kandidat. Så det är väl alltid ett tips att man har förberett utifrån ett kollegaperspektiv. Att vad är det som gör att, att det här bolaget är unikt? Och vad är det som gör att man faktiskt får den här härliga måndagskänslan och känner liksom att här kan jag på riktigt komma till min rätt och vara med och förändra? Så att den är ju jätteviktig att man hela tiden känner tempen i organisationen och lyfter vad som gör just det företaget unikt. Du sa det lite i inledningen det här med att en roll kanske ser ut på ett visst sätt idag men behöver inte alls se ut som ett, två, tre år beroende på hur föränderligt det här bolaget är. Hur, har du några tips här att liksom leta efter personer och är det liksom förändringsbenägna alltid? Det verkar ju svårt för det kommer ju inte alla alltid vara eller hur man då kan mappa med kravet eller önskemålet på individen kopplat till hur det här säkert kommer förändras i bolaget. Hur råder du bolag som står inför de utmaningarna liksom? Mm. Men precis, Nej, men just som du säger, förändringsbenägenhet är ju någonting som är väldigt högt ratat och som väldigt många företag sätter högt på listan. Men, men samtidigt så finns det ju också andra beteenden som man verkligen vill, vill uppmärksamma här och som är viktiga att, att ta med liksom för att hitta rätt personer. Men det är väl snarare som om man ställs för en situation, alltså hur hanterar man den och när saker och ting inte blir riktigt som man har tänkt, hur kommer man vidare och hur integrerar man med andra personer i kontexten. Så på, på något sätt så tror jag att vi alla kommer leva med att alltså en förändringsbenägenhet är större i alla organisationer idag än vad det var tidigare och har man inte förhållningssättet 
att kunna jobba i en, en för föränderlig kontext och kanske en viss typ av bolag passar eller lämpar sig för, för andra typer av beteenden. Så då kanske du inte går in i ett, menar, en ny etablering på samma sätt eller i en nystartat techbolag eller fintech eller så vidare och utan väljer en annan typ av bransch eller kontext för att komma till det rätt. Men det är ju jätteavgörande att man själv resonerar när man går till kandidatens del att vilken typ av av tempo trivs jag med när kommer jag till mig rätt alltså, mm. är det okej okay att det är vissa typer av förändringar eller vill jag ha lite mer um, menar, rutinmässigt arbete som är mer processtyrt att det är tydligt att här har du din arbetsbeskrivning medan man går in kanske en, en nystartad ett nystartat bolag så har man inte riktigt möjligheten att man då som arbetsgivare faktiskt är väldigt tydlig med det från början för att så länge man har en röd tråd genom processen så, så blir det ofta eh, bättre eh, matchningar också och långsiktiga Du var inne lite på det här med drivkrafter tidigare. Eh, hur eh, ska man göra ett test, drivkraftstest eller hur gör man för att hitta personer med drivkrafter som mappar med vad vi behöver antingen som följer kultur eh, och liksom bolagsstrategi eller som adderar eh, till det liksom? Mm. Ja men precis, Nej, men det är ju, vi jobbar ju med, med väldigt många olika delar för att träffa rätt i rekryteringsprocessen och, och absolut liksom en, en, en djup intervju utifrån en vanlig styrrekryteringsprocess det är alltid någonting som vi har med men där tillsadderar vi ju flera andra inslag till det här och där har vi väldigt många digitala delar som möjliggör för oss att, att hantera processerna ännu mer effektivt och där är ju testverktyg en del av det som vi jobbar väldigt mycket med för att se hur personer att man ponerar hur de kommer att bete sig i vissa typer av situationer och kontexter så att precis som du säger så mäter man ju den typen av beteenden och därefter så diskuterar man det och det finns ju inget rätt och fel här utan det är som du säger man behöver ju verkligen alla typer av personer i en organisation för att lyckas på riktigt och att man känner att man spelar på varandras bästa fot och på riktigt vill göra varandra bättre. Och att man ser då de här olikheterna som styrker istället för tvärtom. Mm, mm. Så att eh, koppla till eh, drivkrafter så då är det någonstans. Man behöver göra någon typ av personlighetstester, djupintervjuer och sen mappa in det i sin organisation. Vad man behöver komplettera med eller vad... Ja. Mm. Hur, hur man vet kanske att en person bör vara för att vara framgångsrik eller trivas liksom i den miljön. Ja, men det viktigaste är också att liksom ställa sig frågan själv. Alltså vad, vad går man själv igång på att man på riktigt ja, men kommer till sig rätt och jobba med det som får en att, att verkligen känna den här wow-känslan och även i kontext med andra personer att man vill mm. göra skillnader. Ja, men jag kan verkligen tänka mig från ett bolagsperspektiv att man behöver ha koll på eh, vad vi behöver och hur våra liksom urtypkandidater ser ut som trivs här men också vad som kompletterar och, och om vi då liksom brygger över lite fint här till individen då, eh, hur får man koll på sådana här saker? Hur, hur vet jag vilken organisation som passar mig bäst? Eh, ibland kanske svaret är ja, att du måste jobba till 20 år för att veta det men finns det andra sätt också? Att, att ta reda på vart jag trivs bäst. Hur brukar ni råda vilsna kandidater oavsett ålder och erfarenhet? 
Mm. Ja, precis, det är en jätteintressant fråga och det, det känns ju som att det kommer ganska så här lägligt nu efter semestrarna. När tempot naturligt liksom, ja, men går i ett, lugnare, i ett lugnare tempo så blir det att man reflekterar och, och tänker mer över sin situation och får tid och utrymme för det. Så det är inte en slump att efter sommarsemestern eller i början av året så är det väldigt mycket ombyte på arbetsmarknaden för man har mm. Ja, men funderat och reflekterat i hängmattan var man på riktigt kommer till sin rätt. Och det är väl någonting som jag vill skicka med överlag att ta den tiden lite mer eh, under året och under veckorna mm. eh, och under arbetsdagarna. Att man kan stanna upp lite då och då och faktiskt fundera på men när, när kommer jag till min rätt? Alltså vilka dagar eh, är de bästa? När kommer jag hem med en sån här härlig wow-känsla och försöka öka på de wow-dagarna? Och göra mer av det som, som man på riktigt går igång på och prata uppe till teamet. Vad, vad är allas liksom styrkor och färdigheter? För att man, man blir förvånad när man inser att det faktiskt inte är så att alla går igång och skiner och glöder av samma saker. Utan på riktigt är det faktiskt ofta så att man, man gillar olika saker om man har lyckats med, med rekryteringen av att faktiskt få in olikheter utifrån vilka... Mm typer av personer man redan har på plats och vad man behöver för kompetenser för att kunna, för att kunna ta teamet till en ytterligare nivå egentligen. Så att det är väl väldigt mycket det att man är ärlig med när saker och ting är riktigt kul och när man skulle kunna delegera det till, till någon annan och förhoppningsvis i vissa lägen faktiskt kunna göra det om det är någon annans favoritområde så why not? Så liksom, nu är det bättre mm. att personen får och göra vissa av uppgifterna istället. Så egentligen då ett, stanna upp oftare än bara på långledighet och fråga liksom när är det riktigt drömmigt liksom när, när skiner solen extra mycket oavsett om ni gör det ute eller inne mm. och göra mer av det eller vara med om kontexterna, miljöerna, arbetsuppgifterna och tänka det kopplat då till kanske många aspekter i livet men i det här fallet då pratar vi om jobb. Det här liksom är det som jag känner att jag kommer till min fulla rätt i. Det behöver kanske inte vara svårare än så men att man man måste ge sig möjlighet att stanna upp och identifiera de tillfällena. Mm, ja men precis, verkligen. Mm. Um, ja men det tror jag också just att man, att man också, en framgångsfaktor är väl också att man hela tiden men stannar upp och liksom ser till vad man skapar störst värde utifrån liksom sin Passion. Ofta hänger ju de ihop ganska mycket att när man kommer till sin rätt och liksom verkligen gör någonting som man brinner för. När liksom tid och rum stannar och man har flow, ja men då gör man ofta bra ifrån sig också och smittar det till sin mm. omgivning. Och på riktigt att man får den här känslan av att här var någon som gillar sitt jobb när man känner så här, men här var någon som jag mötte inne på macken när jag skulle tala liksom min kola som hade yrkesstolthet för att man frågade en eller två frågor till. Alltså hade fler personer man hade mött under dagen haft den yrkesstoltheten och gjort de här extra sakerna. Ja, det hade varit sen. magiskt. Precis mm. och då hade vi alla fått en härligare dag liksom. mm. Så att jag tror ju verkligen på det här att det finns ju inte en så här begränsad del av arbetsglädje och lycka utan snarare tvärtom liksom. att vi gör ju varandra bättre hela tiden genom också 
ja, men berätta liksom, att om du ser ut och gillar ditt jobb. Liksom, vad, vad är det som gör att eh, man är lite nördig för att man jobbar med det här? Och man, jag, kan ofta, jag kan ju ofta fråga det om jag ser folk verkligen glimma. Du står det på macken. Ja, jag frågar över kolan. Ja, men det var ju som när man tog den så här andra, andra sprutan här vid vaccineringen. Alltså hon var ju helt fantastisk den här ja, men sjuksköterskan som jag fick träffa där. Vi stod ändå liksom inrutade där i kön. Ja, men ni vet ju hur det är. Man fick väl två minuter på sig. Och hon ändå bara sken och man kände så här tack snälla för att vi har hjältar som mm. dig i vårt samhälle som brinner för det ni gör. Och att man också mm. vågar säga det även om man har begränsad tid så tror jag det är viktigt att man också... Ja, men berätta när man tycker att någon är riktigt duktig på det man gör så väl mm. egentligen Verkligen och jag tänker att utifrån ett eget perspektiv liksom ja, men när är det superdrömmigt, när känner du att du är flow, när känner du att du ger energi till andra utan att det kostar dig något även om du är extrovert eller introvert det spelar liksom ingen roll, du bara trivs i din kontext likväl som på en arbetsplats vilka ser vi trivs bättre här som skiner, varför gör de det, vilka förutsättningar de, eh, vad kan vi vidareutveckla för att ännu fler ska vara så och vilka typer av personer eh, behöver vi få in här för att man ska känna som dem. Eh, kan man översätta det så eller blir det tokigt liksom, blir det för simpelt? Nej men det där tycker jag är helt eh, som en spot on för det handlar ju lite om det liksom att eh, kan fler och fler komma till sin rätt och få liksom blomstra och liksom blomma ut till rätt bolag så kommer man ju lyckas som arbetsgivare. Så det är också väldigt viktigt att man så här lyfter de här solskenshistorierna. Det kan ju låta banalt men på riktigt är det det som bygger en stolthet. Att du vill ju vara på en arbetsplats där folk älskar det man gör och där man på riktigt liksom känner passion och hjärta för verksamheten. Det är ju det ja, som gör skillnaden mellan lyckosamma bolag och inte det är också ner till lönsamheten givetvis. Att det speglar ju direkt liksom, de sista radens siffror. Man brukar ju säga det att det är de här sista procenten som avgör eh, om man lyckas eller inte. Och det, det handlar ju om medarbetarna. Har man det här glowet liksom, såväl om man jobbar i, i ett serviceyrke så kommer ju du som kund vilja komma tillbaka. Och så är det egentligen vad man än pysslar med i vilken bransch. Att man vill ju göra affärer med personer som man gillar och som verkar trivas med det man gör och är skickliga och duktiga på, på sitt yrke helt enkelt. Ja, jag tänker likväl som internt. Om det finns ett internt glow så kommer ju samarbetet mellan alla olika avdelningar gå smidigare liksom. Mm. Ja. Eh, spännande. Men ni jobbar ju väldigt mycket, du nämnde det lite tidigare eh, när vi pratade innan idag att ni jobbar ganska mycket med digitala verktyg som stöttar era processer med AI för att kunna frigöra tid till ja, men kanske djupintervjuer tänker jag mig eller ännu fler kunddialoger mm. eller uppföljningar. Kan inte du berätta lite om hur, eh, hur ni arbetar i bolag du är på idag jämfört med kanske andra eller tidigare rekryterings eh, Bolag du har varit på. Behöver inte nämna någon namn förstås om det känns känsligt. Det är onödigt. Behöver inte hänga någon stackare. Men bara lite hur er filosofi är och hur det stöttar er. Mm, men verkligen. Nej, men, alltså, man ser ju för varje år som man har jobbat nu med, med rekrytering och konsulttjänster att återkopplingen är oerhört avgörande för att kandidatupplevelsen ska vara i, i världsklass på något sätt. Så att vi har ju någonting som vi kallar e-hub live vilket gör att kandidaterna direkt kan se var man ligger i processen som direkt får återkoppling via 
personliga eh, automatiskt skickade mejl men de är så pass bra <laughs> konstruerade i och med att man har skrivit ihop dem själv inför en process så att det ser verkligen ut som att men Maja har suttit där och skrivit ett brev och liksom tackat för de olika stegen och det blir oerhört personligt och har man då någon fråga så är man ju direkt där med chattbotten så att man får svar liksom minuten senare. Jag tror hela tiden det här on demand är väl någonting som efterfrågas hela tiden att man också kan lämna ut sina uppgifter att kandidaten känner att liksom, har jag någon fråga, har jag någon fundering så kan jag hojta till och så har ju inte jag upplevt att det har varit riktigt innan utan man har snarare så här försökt att få så minimalt med frågor som bara är möjligt medan visar man att man är öppen och transparent med sin process och kandidaten känner att man är där hela tiden så får man ju en avsvärt mycket bättre upplevelse så det är väl någonting som vi får respons på att man får den återkopplingen men sen också då när man väl är inne i processen att man hela tiden får ett, ett väldigt personligt bemötande och då att man givetvis tar sig tiden och gör det på ett kanske mer traditionellt sätt att man eh, tar det via liksom Teams eller via telefon eller så vidare återkopplar när man väl har, har träffat personerna men inflödet där innan det är ganska många hundratal ansökningar som ska gå sig igenom och där och då vill man ju veta var någonstans i processen man är och då är det viktigt och sen är det väl egentligen fortsatt i delen att vi har valt att samarbeta med de bästa aktörerna på marknaden när det kommer till såväl digital offerthantering till referenstagning och vidare avtalshantering i processen så att allting är digitaliserat och behöver inte en handpåläggning från våran sida. Och det är något som frigör oerhört mycket tid där vi på riktigt kan göra skillnad för våra kandidater och skapa en, ett, en kontakt som, som blir väldigt stark. Så att vi ser att det är många kandidater som är med i en process som sedan väljer att samarbeta med oss i andra som kund. Så att det här är en relation man bygger upp och ingenting som vi skiljer på utan att man ska få en, en bra upplevelse i, vilken, i vilket sammanhang man än kontaktar oss. Och det tänker jag är väldigt signifikt för er bransch. Ni är väldigt måna om att bygga relationer. Jag tycker det är så inspirerande att höra hur ni eh, låter digitala verktyg göra eh, ja, men det som går automatiseras eller förenklas i processer så att ni kan frigöra ännu mer tid till eh, att bygga djupa relationer, fler relationer för att ofta tycker jag i ja, nu, herregud, kommer man inte få prata med en annan rekryterande manningspersoner så här sen men det, det känns som att det är lite så här vi och dem läger, vi kan inte båda bygga relationer och jobba med digitalisering eh, men, men så känns det inte alls som, som ni tänker, ni tänker det låter som att ni tänker att ja, men digitalisering möjliggör att vi kan bygga en fler relationer eller sätter jag, mm. lägger jag orden i munnen på dig henne Maja <laughs> Lite så, du får komma och knäcka lite extra för oss tror jag här på här Vilma. Jag tycker att du summerar det på ett fantastiskt bra sätt. Nej, men jag, jag tror att liksom alla branscher behöver ju ja, men ses över ibland liksom, nya ögon och något som man har fått möjlighet nu när man har varit med och, och byggt Ehab som bolag och vi ska erbjuda marknaden som kanske inte har funnits tidigare. Det är väl lite att man kan välja vilka delar av processen 
att man faktiskt vill ha hjälp med. Innan har det nog också varit en ganska eh, traditionell eh, presentation att en rekryteringsprocess ser ut på ett visst sätt. Men att vi jobbar väldigt mycket med att det är upp till kunden att avgöra vilka delar eh, kan man hantera själv och vilka mm. kan vi komma in och stötta med. Vi kan absolut eh, jobba med hela processen också. Men är man intresserad av att bara eh, ha vår hjälp vid slutfasen vid en second opinion eller är man intresserad av att ha vår hjälp för att maximera inflödet med, med delningar av, av annons och, och jobba med employee branding så gör vi det också så att jag tror också den delen eh, utmärker oss att man på riktigt lyssnar in kunden och kan erbjuda lösningar som blir eh, mer anpassade egentligen. Spännande. Eh, ja, tiden bara springer iväg. Är det något sista du vill... Eh... Kasta med liksom. Dröm, drömkandidaten till drömjobbet som ger eh, en högre lönsamhet för att man har rätt person på rätt plats som verkligen kommer till sin fulla rätt. Liksom. Är det något du vill skicka med? Um, nej men det är väl egentligen att, um, att, man, att man är ärlig mot sig själv och liksom, man kör sin grej och på riktigt letar efter det som... Som ger mening för en själv och att man vågar vara ärlig med vad man söker som kandidat. Att man inte anpassar sig för mycket efter bolaget utan utgår ganska mycket från sig själv och sina värderingar. Och ja, men låter det ta tid att faktiskt hitta rätt arbetsplats för den finns där. Och jag är helt övertygad om att alla kommer till sin rätt på ett eller annat sätt. Men att man också ska vara... Att man ska välja med omsorg och också välja rätt rekryteringskonsult som på riktigt bryr sig och som lär känna en på djupet. Verkligen, bra medskick och jag tänker att man som bolag kanske ska vara lika krasen. Att man faktiskt är, vi, vi vet att det här är liksom förutsättningarna vi kan erbjuda, bra eller dåligt. Och vi behöver därför folk som mappar in på det. Så att både individen och bolaget är eh, kräsnare eh, eller kanske bara tryggare i vad man behöver. Eh, och känner man inte att man är det varken som individ eller bolag så kanske man ska börja där. Liksom. Eh, jag tänker typ gå ut och fråga ens medarbetare, vad är det som ni verkligen gör att ni trivs här? Se att man har röda trådar i sådana saker. Jag vet inte, jag bara gissar nu här. Det är ni som är experterna. Men jag jag tänker att de tipsen du gav kan man verkligen applicera oavsett om man är en rekryterande chef eller om man är en kandidat. Liksom. Mm, ja men verkligen. Eller man är ju ofta båda men vilken roll man har just nu. <laughs> mm, ja men precis. Ja, men det är det som är liksom så här häftigt att man verkligen skapar den typen av nätverk. Att det är ju mer snabbrörligt på marknaden och överlag liksom att man verkligen vill vara bjustig och dela med sig till varandra och att det liksom den enas framgång blir den andras på något sätt och desto mer vi kan liksom vara generösa och dela på det desto bättre för alla egentligen. Så det är, ja, men det är ett spännande ämne och kul liksom om fler verkligen kommer till sin rätt och får liksom blomma ut fullt. Maja, nu har vi kommit till den delen där du ska få svara på en tidigare poddgästfråga om en vad som helst affärsutmaning. Och Maja, är du beredd? För frågan kommer här. Hej, jag heter Adam Hjort. Jag jobbar som VP of Customer Success på Polup 54. Det jag skulle vilja veta är, låt säga att du driver ett bolag. Du har en ganska skev fördelning. Det är inte så... 
det är inte så blandat där du jobbar. Det kan vara samma ålder, det kan vara samma kön, det kan vara samma bakgrund och liksom utbildning. Hur ska du gå till väga för att förändra en redan eh, nästan till cementerad liksom, sätt att rekrytera på, ett cementerat sätt att se på liksom, vilka kandidater man ska få in till bolaget? Härligt, men spännande. Tack Adam för den passningen. Det här ämnet är något som ligger mig väldigt varmt om hjärtat och en fråga som verkligen ligger rätt i tiden också. Och det är väldigt mycket att det är inte tanken som räknas utan vad vi faktiskt gör för att jobba med fördomsfri för att blanda upp arbetsplatserna med, med olikheter och för att jobba med både mångfald och, och jämställdhet. Så här tror jag verkligen väldigt mycket på att analysera dagsläget och verkligen kartlägga hur det ser ut på arbetsplatserna och gärna ta hjälp av ja, men något proffs utifrån externt eller HR för att få den översynen. Och det är ju verkligen så att alla, alla människor bär ju på en viss typ av fördomar men att som ledare så behöver vi verkligen bli medvetna om hur de påverkar våra beslut och vårt bemötande av kandidater i rekryteringsprocessen. Så att jag tycker en av de viktigaste faktorerna är att se över annonserna, att alla ska känna igen sig och att man verkligen ser till att lägger man ut samma typer av annonser så får man samma inflöde men att man väljer ordval där efter vad det faktiskt är för personer som man vill få in till bolaget och att man alltid ställer som krav på att underrepresenterade kandidater ska finnas med bland slutkandidaterna. Att man aktivt väljer att leta i de nätverken. Vad är det för personer vi vill få in? Vill vi få in mer kvinnor i en ledningsgrupp så väljer vi också att söka oss till de nätverken för att jag är helt övertygad om att de finns men att man ska våga att tänka nytt och agera på nya sätt för att få Få andra resultat helt enkelt. Så jätteintressant fråga och tack för att jag får med och tycka till om den just. Tackar vi Adam mycket för och tack för ett intressant svar Maja. Verkligen Maja, det hörs verkligen att du brinner för din sak. Jag är jätteglad att du var med idag och innan du avslutar helt så skulle jag vilja tacka våra sponsorer Jada Jada som klipper podden på ett utmärkt sätt och Star of You som tog fram det här poddkonceptet tillsammans med oss. Vi är supernöjda med bägge delarna. Och Maja, jag skulle vilja fråga dig, du gillar ju att snacka om det här märker jag. Om man vill komma i kontakt med dig och snacka vidare, hur gör man enklast? Men man får jättegärna connecta med mig på LinkedIn och även om man vill lägga ett mejl så har jag maja.ehub.se. Grymt. Och vilken annan härlig person som är bjussig på sin expertis skulle du vilja lyssna på i podden? Ja, men jag har funderat lite på det. Det finns ju oerhört mycket härliga och bjussiga personer men någon som jag är lite nyfiken på som jag inte har hört så mycket än i så många poddar men som har fått mycket uppmärksamhet det senaste är Pernilla Nyrensten som var med och grundade Revolution Race mm. och hon är egentligen den första kvinnan att, eller var med på eller Stockholmsbörsen sedan de grundades 1863 har man inte sett en kvinna som både grundat och fortsatt som vd genom börsnoteringen. Så att det tyckte jag ändå var lite häftigt. Att man får väl ändå säga att det var på tiden. <laughs> Verkligen. Både att vi släpps in men att vi också tar vår plats. <laughs> får man väl kasta med. 
Men mm. ja, det hade varit en riktig drömgäst. Verkligen. Så välkommen att vara med på podden. Det hade varit superkul. Min sista fråga till dig, Maja. Vi sitter på Tose. Vi har, det var ju Ingefära och Gin. Gin Gertina. Gin in på Tose. Och då kommer den här låten på högtalarna. Och då kände du, herregud, vilken stämning det blev. Vad lyssnar vi på då? Men alltså då känner jag att det är lite Håkan Hellström som ändå är på där i bakgrunden. Göteborgs anda. Göteborgs religionen. Ja, men så att man ändå... Och din tid kommer med Håkan tycker jag är fantastiskt härligt. Då, då skålar vi till den och jag tackar så otroligt mycket att du delar med din kunskap och expertis och din härliga energi. Tack för att du kommer med.